0: 欢迎收看关键时刻，是的，我们刚刚谈的就是今天克里姆林宫释出了一个非常耐人的询问，就是这个画片，今天普丁，哎，他居然瘫坐在他的椅子上面，手紧紧抓着这个桌角，甚至他向对面的他的国部长下达了一个命令，说你不要再去攻击那个亚速钢铁厂，我们已经赢了，你只要包围他，让一个苍蝇不要出来就好。可你没有想到，<咳>竟然这个画面出来了以后，亚速营的人。就跟普丁呛瞎了！你不是讲说我们是苍蝇吗？你不是讲说我们要让苍蝇都飞不出来吗？你不是讲说你已经胜利了吗？你不是讲说你已经完全控制这个地方了？结果我就破了一张照片，我们就在哪里？我们就是亚速营，我们现在就在亚速营钢铁厂的底下，我们还是充满着战斗，我们现在充满战力，我们随时可以作战。哎，对，是,<说>是这个。
1: 呛虾的味道也太重了吧！而且我们刚才看到这个普丁的这个照片里面，他抓着这个桌子的下方。他说：“哎、欸，我们不要再攻击这个马利波了。马利波的解放是成功的，那我们只要封锁这个雅树的这个钢铁厂就好了，不要让苍蝇飞出来啊！”言下之意来说的话，他好像已经解放了这个马利波，那雅树钢铁啊，就把它封住就好了。啊、那那那这样就可以结束整个这个战役污污染的这个战役。但是人家讲完这个同时的时候，你知道马利波的这个雅树影啊，他马上就 p 了一个照片。你说我们飞不出来，对不对？哎、欸，我们就。我现在 PO 照片给你看，这看起来的话、欸、有阳光照进来，似乎他们不是在这里面，哦、是在外面还是在什么地方有拍的这个照片、啊？阳光可以照进来的地方。他们说：“哎、欸，我们其实过得好好的。你说我们像苍蝇一样飞不出来，他跟你呛呛说，其实我们飞得出来，而且我们还好的。我们准备，如果你离开的话，我们搞不好会离开这个亚速钢铁厂下面出来跟你对抗。而且从你看嘛，从他们的装备，从他们的神情，<對>代表说他们现在。”战斗历史没错，你看他们每一个人来说的话，你看都非常一派轻松，拍这个照片，然后，然后全副武装，显然他们还非常有信心。你离开的话，我们搞不好会从后面追击你。所以这个。普丁他现在知道为什么他说这一句话呢？因为他现在知道到说，我只剩下大约摸一个礼拜的时间，我一个礼拜不赶快拿下乌冬的话，我整个战线恐怕会被拖得非常久了的时间。你说普丁只剩下一个礼拜了？对，为什么这样说？事实上，这是根据美国国防部他们相关的说法，因为那事实际上目前为止来说，西方盟国给这个普给这个乌克兰的武器是越来越多，越来越多里面来说的话，包括说像。米格二十九的这个飞机也要到了，那除了这个米格二十九的飞机，还有相关的这个相关的后援资、后援的这个东西都要到之外，现在美国美国官员就是说什么？美国我们在欧欧洲不不知名的地方。训练五十名的这个乌克兰的炮兵哦， oh. 总指教官，这总指教官要说什么？使用美国的这个火炮，包括 M 可能是 M77 的这个榴弹炮，或是 M 一九八的这个榴弹炮。他说：“我们只要训练一个礼拜，训练一个礼拜之后呢，我们准备要用这个榴弹炮开始对地面的武器开始进行一个反攻的这个状态。”所以说，现
0: 在现在过去的四十八小时，对，我们看到了俄罗斯对乌东狂轰滥炸，所有的火炮的攻击，对，感觉上。现在乌克兰的军队，我是挨打当中。对，可是现在我的长城炮火已经一批一批的送来了。<是 S 1> 今天幺五五榴弹炮，不管是七七七或者是帕拉丁，对。今天我的长城火炮已经就定位了。可长城火炮就定位是我要人可以使用。对。现在美国居然说再给一个礼拜。现在这些人五十个人已经都在训练当中。再做再过一个礼拜，他们就可以到战场就位。哎，<对 S 1> 就代表
1: 一个礼拜后。嗯对，双方的火力和大火拼。没错，这是《华尔街日报》说的。乌克兰哎，俄罗斯在顿巴斯地区不断的挺进，然后西方世界赶紧向乌克兰提供武器。你看，第一个时间里面，所以讲不断在顿巴斯挺进。对，那第一个时间里面来说，好像你看这些这些城市，什么多夫根克啦，或帕斯帕纳啦，蒂夫波,波。呃，蒂夫罗夫涅啦，包括这个旧格尼奇亚这几这几个地方，抱歉，他们是同时之间，俄罗斯都对这些城市发动攻击。哦，那发动攻击的时候，它是怎么攻击呢？你可以注意到哦、啊，它其实都是用先用空，除了在地面上狂轰滥炸，用火炮攻击你之外，那也就是它出动了非常多的飞机，出动非常多飞机，包括说攻击使的直升机，或是苏34的这个飞机，不断的对你轰炸。抱你看这是什么？这在比尔戈德罗这个地方，在俄罗斯境内，对，他们有完成了五十多架的，哎，九十多架的攻击直升机，还有多用途的直升机，准备要随时飞进去里面，对你进行一个空优。他们不断的进行一个这个不断的狂轰滥炸，这样一个局面。所以
0: ，我们虽然讲说，现在的制空权。俄罗斯也是很害怕，对。可是我就在比尔哥德罗，我就在边界，我赶快飞进来，赶快炸一炸，赶快跑回去。对
1: ，所以你就知道，事实上现在俄罗斯军方呢，除了在地面上的攻击之外呢，他在这个空中的这个火炮，他也加强了苏 34， 还有包括说像直升机之类的这样不断的攻击。好，那为什么要赶快攻击呢？因为你现在的防空，刚才我们讲到了。防空火炮，或者说大型火炮，甚至或或者这个米格飞机，现在还没有送到乌东这个地方。你可能再过一个礼拜就会全部过来，所以我要尽快把你，赶快尽快歼灭你。而且你知道这个关键，关键的武器。就是这个
0: 米格 29，
1: 九，没错，这個、米格29目前为止来说的话还在波兰，那可能过几天的时间里里面来说的话，陆陆续续进到这个美国，甚至美国说呢，我们呢给他一些新的这个这个所谓后勤补给的东西，让他们可以重新再起飞。那目前呢，乌克兰一共五十八架，加上美国说的多20架之外，目前就已经七八十架了。哦、那七八十架，他们目的在什么地方？他们可能都会派到前线去跟乌克兰，特别是我们讲到嘛。刚才我们不是说在乌东这个战场上面来说嘛？<对>这乌东战场上面，俄罗斯的这个飞机很快就可以抵达，对不对？虽然可能轰炸完之后，它就直接回去了。对，它进入乌克兰的国境不会太久的这个时间。但是呢，乌克兰一定要把握这个时间。你来的时候，我就把你轰掉。所以为什么米格二十九一定要出动？因为米格二十抢空优。对，米格二十九它抢空优，可能包括你的飞机攻击攻击直升机，或是你的飞机来说，我要尽快的抢占这个空优。那这个米格二十九呢？宝杰，那这是经过这个北约改装之后的这个米格二十九，改它的。电站系统什么都完全不一样，是跟北约一模一样的这个规格，所以它其实可以跟北约的这个相关的战警师是互相连线的。你说你进去之后，搞不好你可以透过美国的相关的给你的情报之后，我可以进行一个攻击的这个任务。美国这不是讲说他要给弹簧刀吗？对，这种讲我弹簧刀有什么三百了，有六百，对，他现在会给一种。弹簧刀最顶级的沒，没错，现在美国给的武器真的越来越多。弹簧刀除了给三百的这个所谓斩杀这个个人，还有六百斩杀这个重。重要这个这个所谓设施的这个武器之外，他现在又给了新的一款。这一款来说的话叫做 Recon 的这个无人机。而且这个这个东西呢，事实上在过去一段时间真的很少出现在相关的这个战场上面。你看它这个类似是这样，它有两个这个螺旋桨，这样它可以从平面起飞之后，然后飞到这个天空去。放地上对，垂直起飞。那垂直起飞之后，它过去都是用来侦测。包括说你看它有飞，它机翼下面有非常多的这个镜头，镜头的话可以用红外线感应，所以红外线感应它可以知道非常多的相关。这个讯息，甚至它还可以自动的标定这个地标，比如说还绘图，马上就可以绘制出所谓的立体的地形。所以这个这个对于在乌克兰战场上非常有用，因为你马上就可以绘图绘出这个当地的这个地形，然后给地面上的指挥官这个图，对，是等于说弹簧刀画出来的，对，马而且它是马上就成型了，马上就成型之后，当然对于你战场在评估非常有重要，你可能马上知道说敌方在哪里，然后这个当地的地形到底是怎么样。那除了这个之外，它可以开辟一个无声模式，就无声模式就所有讯号都没有了，没有就你就进去。所以你根本没办法去干扰它的任何的这个讯号，所以它等于是啊，它进去之后，为什么这个这非常重要在什么地方呢？老姐，那美国是用它来跟一五五的榴弹炮互相配合的，也就是说，它其实是一个前导的这个飞机，我飞上去之后，哎、欸，我先飞到这个敌人的中，我开启静音模式，你侦侦测不到我，然后我到你上空来飞飞飞飞之哎、欸，我知道你的这个敌人的点在什么地方，然后可见的敌人是什么的时候，我用这个飞机来引导一五五榴弹炮，可能是 M 七七的这个榴。开始对你进行攻击，所以为什么？为什么美国就是说单击了一百？因为在等一个礼拜，我的炮道要穿透啊。你们会操作之后，再加上这个无人机去之后，当然这个如虎添翼，对俄罗斯军方来说真的是一个非常大的一个杀伤力。所以，司中站
0: ，你这样讲，那美国现在在这场战争里面，它都已经有盘算，是他都已经计划好了。对他，它我们之前拜登这两天很忙，是我先跟十一个国家讨论到底可以送什么东西，对，然后今天跟我的国防官员我也讨论，甚至。我到底要送什么？彼此怎么搭配？对，我讲说送榴弹炮已经不容易了，<是>送榴弹炮我还把人员训练好對。对，榴弹炮人员训练好之后，你连。榴弹炮的观测官，对这个
1: 弹簧刀你都准备好了？对，所以为什么对俄罗斯来说，它时间越来越少，就是这样。所以现在你们觉得说，你看俄罗斯现在已经有一点点点什么更小登上去？为什么？它这几天试射一个什么？它试射一个世界上最强的这个萨尔马特飞弹。我们想，这样，它现在有点像什么？小胖，小胖不是每一次他都没有人理他时候，他就开始在发射飞弹。对，他现在也是类似是这样，用这个来恐吓你啊。他说：“哎、欸，我们的工程师创造了一个纯粹国产的这个产这个产品，我们呢要使那些咄咄逼人也。”论中试图威胁我们国家人三思而后行，哎，话讲得这么硬，可是在发射出去之后，美国说什么？哎，美国并不认为这种武器会对华盛顿或是其盟友构成威胁，美国完全没有把它放在眼里啊！而且，让你发射的，你要试试射的这个同时之间，美国出动了两架 R C 135的飞机飞到俄罗，飞到这个境内。北约这个地，哎、欸，飞到这个北极圈这个地方，开始在收集情报、啊，观察这个。对，也就是说你，你你这个飞弹飞出去之后，美国早就掌握住，我要去知道你的所有的 data， 所有的资料之后，哎、欸，呀，所以美国看的时候就觉得说，这个不会构成威胁。不过你也知道说，这上普丁现在真的是波波，已经什么招式都弄了出来，他真的不希望这个战事越拖下去，对他越来越不利，懂不懂？我们在这里讲说，光是一
0: 个亚速营钢铁厂或者马利坡这个地方。早早的兵队等于说不到一千人，我竟然把十二个营级战术群给 hold 在这个地方。如果今天普丁还要去拿下马立坡，这么大的部队，我就完全被陷在这里。所以他就跟我的国防部长说：“哎，不要再打了，我们把它封住就好。”现在讲我最重要的目的，我要去打乌东。可是你会看到，现在马立坡这些亚述人是跳出来说：“我不会帮你说，我们这场战争还没有
2: 结束哦，你想要把部队抽走？”门都没用。到底雅速营现在有多少部队人数？有没有人统计出来？没有，没有嘛，一个营是多少人？一个营大概五六百人嘛。但是雅速营当时在成军的时候，据说了，其实是两个旅的兵力哦，那上万人在这个里面。但是民兵嘛，他全全世界各地，<是>所以他们到底多少人，不有人知道哎、欸。他们是全世界来的，全世界他是佣兵嘛，全他就是思想上比较激进派的人。现在已经收归政府军所有。对，所以这个部队为什么他打不下来的原因是什么？还有一个很重要的原因，我认为的，是大家没有客观去报道，因为都没有拍到实战的画面嘛。对，所以怎么搞来无影去无踪。没错，今又把五百个人拉回来了。五百个人拉回来是为什么？他有能力，他他大白天这样走回来的，不可能嘛？所以他有夜战能力嘛？所以我认为美军给他的夜视镜这些夜战的装备都已经到达这个地方了嘛？所以他亚速营在这边是哪？这多麻烦，你知道吗？<對 S 1> 不是普丁讲这句话，我把他围住就好，不理他，没有这回事。你不理他，他来搞你了嘛？亚速营每一个都人真善战，现在整个作战的概念里面，你看的很简单，乌克兰会成功是干什么？就是小部队作战嘛。对，小部队作战造成你的资产的大破坏。是不是就很简单的概念？他是小兵立大功，但他假设你就干这个事情，他不是几个人拿就拿拿拿,拿几个步枪跟你搞，<對>他里面可能还有 N O 还有什么？他什么都有，什么都有嘛。他晚上就跑出来了。啊、那我现在请问你嘛？那俄罗斯的部队有没有夜战能力？没有，没有嘛。那空优也没有嘛，什么都没有。嗯、现在这个就是城市战、巷道战。打把乌克兰整个打出一个士气出来，打一个成果出来。你现在到了顿巴斯也是一模一样的情况，因为顿巴斯他也是为了为了好几，他八年建立了一个非常坚固的壕沟的一个堡垒，要跟你作战，要但那个这个作战让你装甲，所以他的装为什么俄罗斯在这一次在顿巴斯作战里面，他增加了好几个步兵师，你知道吗？他就知道说我要跟你知道开始在巷战在城市战是他主要的作战方式了嘛？<對 S 1> 那这个跟过去已经不太一样了。可是，即使在这种情况之下，他还漏掉一个最重要的东西，什么东西？就是他的所谓的就科技制导能力嘛。因为非但我有制导能力，
0: 所以他才知道说，我光用装甲部队的碾压蹂躏已经不能控制全局，所以我要进到步兵的单兵作战、巷战、厮杀战。可是你没有想到
2: ，你的眼睛、你的耳朵还是不如人家？光是晚上这一件事情，夜视能力、夜战能力这件事情，这个乌克兰就胜利了嘛？很简单嘛。就是目前的优势已经在这个上面。哎、欸，可是有一我不懂哎、
0: 欸，他今天拿了一个杀三顿的所谓的炸弹之母，这么可怕的炸弹，炸了马里坡，这些人都不怕，要我就怕死了。六
2: 顿，所以你也知道，可以想象那是阵地战嘛。对啊。所以我昨天不是讲过，他准备想被、欸、他炸
0: 烂他是图
2: 两两来炸的，目的到底是真的炸他。还是在作秀嘛？就我昨天就跟你报告，我认为说是在作秀嘛，因为你现在知道，他真的轰炸的话，就四五部飞机一连串的，一整个轰炸下来，<對 S 1> 几十吨给你丢下来，把你整个东西炸得稀巴烂，你就没有了嘛。<是 S 1> 他为什么不做这个事情？他没有办法这样做他，他他没用，他做不到。他知道这个下面里面往一往一，这下面很六层楼，他没有办法做到嘛。<對 S 1> 他做不到，才故意做个秀，然后然后画面拍一拍。给俄罗斯的老百姓看，我炸了，大家都要做广告，也要鼓励明星士气、哦、<不>所以我炸了以后，今天就把绍一古找来说，不用再炸，我们就控制了。<笑>啊、那亚速营把上给贴照片，亚速营的这些人，他关键到整个乌克兰的整个的明星士气，整个乌克兰的爱国心就靠他们呢。<对>啊、他们就准备要干什么呢？也就是坚定的爱国心。那这些亚速营这些人是不是乌克兰人？还有其他国家的人来反俄罗斯的人就在这里面。我要讲战术上，它是占了优势，因为它是用小分队作战方式。然后在战績上技上、技术上来讲啊，它有夜战的人力。然后在这个这个整个在这个整个科技上来讲的话，它已经证实了，过去这两个多月时间已经证实了，他们这些小型的尖刺飞弹就已经可以打垮你一个大兵团。大家知,不知道他为什么要走？他当然不要走，而且广告做足哎、欸。全世界现在每天在我们在谈亚速云对不对？對不是只有我们谈嘞、欸、，BBC 也在谈呐、啊、，CNN 也在谈呐、啊，<對 S 1> 然后德国斯基也在谈呐、啊，全世界都关心亚速云，那他这个指挥官还更妙，还跑出来做一个广告，说把那些小孩子啊、呃，儿童、妇女画面抓得过得很开心。我看完全粮食、这个饮水、这个医疗都无缺啊。<對 S 1> 他说：“哎、欸，我们要离开啊。”但是给我们一个，你看见没有？他们活得多开心，哪里有你简单有覺得有有,有这个战争的恐怖吗？完全没有受到恐惧感，这他也是，就是小树林的下面嘛，對,对不对？就在兵工厂下面。对，他就跟他讲到这两工厂下面，然后他就告诉你说：“哎、欸，我们要离开可以啊，但是请人，请人家，请这些各个世界大国保证给我们一个安全通道。”他要干什么？他要光荣的离开。那俄罗斯怎么放过他？对，所以普京派人讲了嘛。封锁这个地方，一个苍蝇都不要跑掉，要干什么？没有什么人道救援这一套了，你们北欧肯定得就给你困住在这个里面。普丁下了最狠的命令。好，正好你像我一个长官跟我讲说，你知道
0: 战争里面什么最恐怖？战争里面恐惧最恐怖。战争里面你不知道那个子弹什么时候跑过来，你不知道你会面对什么样的敌人，你不知道你的下一步是什么，那种恐惧会把你吓得这个胆等于心呃胆还在肝胆俱裂。结果，现在俄罗斯就面对这样的状况。第一个，在马里坡，你怎么会有一群人，就像鬼魂一样，就像幽灵一样，完全没有办法摧毁？然后在赫尔松，赫尔松更可怕了。你看，他一边平民老百姓，但是这些平民老百姓，在下一刻，可
3: 能就是追魂使者。对，现在在赫尔松看起来，哎，表面是平静无波，对不对？没有打仗，都在马里松打，对不对？可是赫尔松现在状况是这样：，这样有一支暗杀部队开始暗杀亲恶的政客，还有亲恶的媒体人，都被暗杀。现在我们看到这是这个车子里面，对，这车子里面是一个我我们叫 b r o g g e r 啊，就是说这个亲恶的这个呃博主，然后呢他是乌克兰人哦，然后他每天都拍一些 b r o g g e r 说什么哦，你们应该要提供很多情报给俄罗斯啊，我们应该回归祖国啊，反正基本上就那样在他被亲恶的人对，结果他竟然在车上被人家枪杀、啊，那、呃、这到底是谁？沙发生什么事没有人知道，可我们就只知道这件事情。既然哦看起来没有战争，可实际上这种暗杀部队在赫尔松是真的出现。甚至我们来看哦，赫尔松的电,電线杆哦，对，都会贴到这个这个所谓传单。这个传单呢上面是说什么？说哎、欸，你俄罗斯的占领者和支持他们政权的每个人，我们已经展开任务了，危险都在身边。你们都会死。赫尔松是乌克兰的，所以这些东西就一个一个在赫尔松的这边发
0: 生。就贴了这样的一个纸条，这样的一个告示，然后真的很多亲
3: 俄的人士就一个一个死亡。所以反过来哦，俄罗斯在这边也很担心，俄罗斯也现在看用所谓雷霆手段在赫尔松。比如说，我们现在看到这个画面是俄罗斯军队直接在赫尔松装上这个列宁的铜像哦，这等于是要把他们这个所谓的精神象征，对不对？直接在赫尔松插一个旗帜，所以你看到他插这，他做一个这个列宁的铜像。就是要让赫尔松人说，你不要给我搞那么多，你要搞暗杀，我军队来镇压你。现在有很多这个上街示威的这个民众，就赫尔松的乌克兰人呐、啊，一样。反正呢，过去的我在其他地方怎么镇压俄罗斯军队？你看，丢这个气，丢那个烟雾弹呐，警棍呐、啊，全部都拿出来去镇压他们。所以，
0: 你说现在这种赫尔松的这种恐怖紧张的气氛，这种暗杀的气氛，
3: 俄罗斯的反制之道。就是更强力的镇压，是更强力的镇压。這你这边暗杀，我就做所谓强力镇压，而且呢，他们现在开始破门而入，他们早有情报说，你看这是被抓走，因为什么？他家里其实就藏有武器呀、啊。所以一般就这样的、喔，对于赫尔松来说，我们当然觉得说看起来是很正常，可里面的平民，真的乌克兰平民家里是有武器的，随时去暗杀的。然后俄罗斯的军队现在就逐门逐户去清查哪些有可能有所谓的间谍，所以两边的冲突是非常非常强烈，而且你看他的家里真的是有找到武器的，所以呢，现在赫尔松的人。在被遇到的状况，你看他家里我有自动步枪、欸，长短，我也有这个监测武器，对，全部都有，所以你就看看起来，他的冲突虽然没有在马利坡这么高涨，可在赫尔真的搭，大寸土。走，
0: 普丁的顾问、嗯、卡拉加洛夫，他之前讲，哎、欸，我们现在用的军备只有三分之一，我们还有三分之二在仓库里面，<對>如果要打下去的话，乌克兰已经带进援军咯，我们会源源不断。我们吓死想说，哎、欸，俄罗斯在仓库还有这么多东西吗？所以我们要讲。原来在乌拉尔山里面有藏着一万辆的坦克，<对>可是 Google 去造了这一万辆的坦克，要么就没有炮塔，要么就没有发动机，还有有的根本就生锈了。那你说只有坦克吗 ？Google 很对 ，Google 今天又给我一个新照片了，是什么照片？老婆，你看，
1: 这是飞机，<对>可是你看到没有，这个飞机的机翼。都掉下来了，而且目前俄罗斯的这个相关土地重要的朋友跟他的顾问卡拉加洛夫就说，我们呢不小非常不小心的去打击这个平，我们不小心的不去打击平民的这个老百姓，所以我们目前只用了大约莫 30% 到 35% 的致命武器的这个库存，哦、言下之意说我们还有 65% 啊<对>，那我们必须讲这是老虎军团。虎是唬人的虎啊，虎<人>！为什么唬人的虎？你看，他们说，哎、欸，我们武器那么多，但是事实上 ，Google 这几天呢，就直接给你穿帮，就给你掀开这个国王的新衣。他公布非常多的照片、啊。Google 直接讲说，因为他以前对所有的重要军事设备，我会给你进行一个屏蔽的工作
0: 。对，屏蔽的工作，打，来坐，这个对俄罗斯来讲没有屏蔽的，你可以看得很清楚。看
1: 清楚之后。底就陷了。没错，这是俄罗斯一个叫做斯利兹佩克的这个地方的这个机场。这个机场来说，话，哎，你看，呃，如果你远远的看的话，哎、欸，真的密密麻麻的飞机，看起来真的很吓人、啊。是跑道，对啊，跑道上面有那么多飞机，飛真的很吓人。但是事实上，你我把桌面桌面仔细去看之后，宝姐，你看这个飞机，哎、欸，怎么会这个样子啊？这个好像这个只有这个主体，然后飞机都掉在旁边都，都折翼了，都折翼。哎，你这个飞机根本就没办法起飞嘛。那很多人就说，后来人家再仔细来看然、啊、后来说啊，这好像就是聚丙乙烯的这个模塑料的这个战斗机啊。也就是说他是，他都是塑嘎走、欸。哎，说嘎，真的是塑胶做的，他就坐在那个地方，然后因为你看到的时候，你又吓一跳，吓一跳的话，哎、欸，就觉得说这个好像真的是这个飞机，但其实是塑胶做的，一点都不吓，啊、都一一点都是用来唬你的，太夸张了，吧。对。啊，那除了这个什么，他们不是曾曾经一直在讲吗？我们乌拉尔山后有好好。上万台的这个坦克车，就坦克车，你看，这也是 Google 拍出来的地图。你看，它還这样，很多战车都是被这个布给它盖起来，盖起来啊，就是这样一个状况。大家想说，哇，好像看起来很厉害、啊，威武雄壮。对，然后你看，那仔细来看，哇，这个真的是密密麻麻的坦克车非常非常多啊。可等家仔细去看，说，哎、欸，这个不太对哦、啊。怎么样？因为如果你仔细看，有些坦克车，有的那个坦克车上面的这个车塔，它炮塔没了，炮塔是没有的。另外还有还有很多坦克车，你仔细看的话，它坦克车里面弄谁谁呢？就是全部都有旁，旁边长长满了草不说，有的还长到这个坦克车上面来，有的坦克车自己本身都已经长了非常多的杂草，非常多的青苔。那你说这些以目前俄罗斯的这个他们的所有的后勤资资源来说，这些能派上用场吗？不能，当然没有办法嘛。所以人家就说，他能不能发动都是个问题。所以人家就说，哎、啊，你这个一万辆跟刚才的飞机一样，都是用来吓唬别人的。好，那除了这个之外。这样还拍到非常还，我们知道过去一段时间俄罗斯本来就会有各式各样的诱敌武器嘛。你看这个，你看这，哎，看起来是一个米格式的飞机啊，对，看起来是防空飞弹啊，对不对？看起来是这样，可是宝强，我跟你讲，这是什么？这是气球，这都是气球。这假鬼。对，都是气球，真的是吹吹牛吹出来的。你看这也是一样，这是看起来都很像是真的，对不对？但其实它都是气球做的。你看这，这也是气球。这都是气球做的，各式各样坦克车也是气球，这种防空飞弹看起来很吓人，都是气球，所以它就是用气球的这个方式来进行一个诱敌，让你觉得说，哎、欸，我军容壮盛啊。所以在俄罗斯有一个纺织
0: 军团，对，这个纺织军团里面，哎、欸，他们可以用手缝，对，缝出你完全，哎，如果是空拍，对，远拍，对，你肉眼是看不出来，<是>你以为？
1: 它是一个，有人说这个是导弹车，对，因为说都不是，对，它是气球给龟做的，而且在过去的这个卫这个卫星呢，如果解析度没那么好，真的会被你吓到。问题是现在 Google 或者商用卫星已经有到几零零点五公尺左右，这个它可以看得非常清楚，啊、这个资料绝对可以看得非常清楚。所以现在这种已经慢慢的这个舞这个穿帮的这个戏码，一定都会被看得非常清楚的一个状态。所以你现在这个钱对。都是俄罗斯的，是都是俄罗斯的气球部队。對,对，没错。那你知道，事实上他们还他们号称什么？哎、欸，如果真的我们看到可能可能敌人的卫星或者什么要来的时候，我们可以几分钟之内让它这个原本是没有充气，马上充气之后就变成是一台这个真正看起来好像是一台萨姆三百或者萨姆四百。是，你看，它充气的速度是相当相当快，哦、看起来好像就让你觉得说，哎、欸，真的是一台这个飞弹车的这个状况。你看几分钟几秒钟的时间就弄出来，这就是他们。过去一段时间的这个操作，所谓的欺敌的这个战术。好，那除了欺敌的战术之外，你看这就要清出来了。对，好，那除了这个欺敌的战术的之外，我们再给大家看一个俄罗斯的武器是多么烂惨。发现吗？我们在这一次看这个美国在操作无人机，我们看到说美国的无人机哦，都是在很多电脑啦，然后看起来是那种大数据上面互相连接，看起来高科技感十足的地方，对不对？那你知道俄罗斯他们在怎么操作吗？怎么操作？他们操作就是这样。看起来像是个网吧哦，他他就拿了两台电脑，然后就在那边操作。那操作的时候，哎、欸，这是操作他们 Orange 的这个这个飞机。那无人机呢？欸、可是我们看到美国无人机操作是在一个专门不受干扰的房间，<對>里面充满的荧幕。对，它结果只有两个笔电、嗯。美国的操作是有各式各样的情资在那边，然后大数据算运算出来。目的是，你看他用这个，那直接来看，哎、欸。这好像是罗技用的这个这个电游戏的这个方这个手柄啊，这好像一个大概八百块台币左右，是用这个控制。对，然后更夸张是什么？它的文它的文文件是用 Windows 两千零七年啊，哎、欸，这个很容易被害啊。所以就如果如果这是属实的话，那你就知道为什么他们一定他们那些资料会被人家知道。美国害进这个两千 Windows 两千太容易了，对。那人家不是在拆这个无人机，拆这无人机发现到说，哎、欸。这无人机里面来说，他还抓那个 Canon 的这个相机哎，他用的是真的是用一台相机在这里面。所以我不能
0: 及时传回来。对
1: ，所以那你那觉得很奇怪哦，原来这里面还有 SIM 卡那你要飞回来之后把这个 SIM 卡拔出来才知道说这里面有什么照片。所以你看他们，而且那因为他们过去很多这个无人机呢，后来就是被干扰，干扰之后就完全掉下，非常多的无人机都这样子。所以你就知道是事实上在这一次的。俄罗斯跟乌克兰的战役里面，为什么俄罗斯一定要尽快结束这个战役？因为打下去的时候，他们这些装备搞不好，我们现在看到还是用的 Windows 2007。哦，搞不好未来会越来越旧的设备都让你看到。对，你现在有一句话：“名不
0: 畏死，奈可以死畏之。”现在乌克兰打到现在，真的不怕死了吗？你现在普丁才讲，你让一个苍蝇都飞不出来，我要把这个地方完全控制。哎、欸，赫尔松在乌这个所谓的马利坡，我已经赢了，结果没有想到
4: 。我这些小兵直接对你的步丁呛瞎。这个马利坡这个部队哈，这个在这场战争里面发生最大的作用就是这个作用，不畏死啊！因为你记得不记得，大概在半个甚至于快一个月前，泽连斯基已经讲，马利坡你们可以撤出来，对，他们不撤啊。那他们坚守在这边呢？让俄罗斯军队大批的军队被困在这个地方。没错，十二个在这个营级战斗。是，他今天说我不打了啊，我只是围困你，你要不是不是还要有军队在围困那边？你也许可以可以调走一些，你敢调走太多吗？对，不敢，你调走太多，他们就出来了，是不是？所以这个赫尔松呃不，这个马立坡这个这个部队是非常非常重要的，在这个战役里面。对，那为什么可以守得住？我们现在其实都不知道，我们只能假设这下面这个这个地下的堡垒是非常非常坚固的。对，因为这个地面上有十一十一平方公里，但是据我知道，地下更大，有差不多三十平方公里。那这个下面这个这个城镇啊，我们就假定它是个城镇好了。对。它必然会有很多出口的。哦。必然会有的。所以他们晚上会出来行动的，就像刚才董事长讲，有夜视功能、的夜战功能。是，他东冒一个出来，西冒一个出来，你俄罗斯军队你敢撤走吗？你敢撤走吗？对，是不是？你必须要有一个部队在这边守住他。所以他再怎么样讲，这么这么可能大概是一两千、两三千人吧。对，昨天又增加了五百人，他就把你一个部队牵扯在这个地方，牵牵牵在这个地方，你没有办法到到乌东那边去了。对，那。这个部队呢，呃，是绝对绝对不可能投降的。我们现在已经看得很清楚了
0: 。而且现在按照董事长讲的，难道美国早就已经把最先进的装备全部都运送过来？所以之前五角大厦就讲了，他们不
4: 认为马利坡会被俄罗斯拿去，这个绝对可能的，绝对可能的。实际像我以前讲过，其实很多东西早都准备好了。那么特别是马利坡这个这个地方。它里面我相信啊，各种武器、各种食物都有足够的储备、储备的量在里面。对，所以在这边守下来是没有问题的。这也是为什么普京现在不打了，他打了这么久了嘛。对，对不对？然后还丢了一个这个大炸弹下去，三吨大炸弹，他丢丢完之后，他後他知道不行了，算了算了，不打了啊。他现在就是一个精神上的胜利，其实他现在已经可以撤兵了。哦，因为他已经宣布马利马利坡被解放掉了嘛，<贏了 S 1> 对不对？那当然他不会现在撤兵了，他这个乌东这个这这一战还是要打的。对。那乌东这个战打不下去的话，他已经可以利用马利波这个下台了。我个人认为是这样。是，你说现在反正普丁都在找一个下台阶。是，他一直在找下台阶，但是美国就没有给他，对，乌克兰也没有给他。对的，我们知道这个战争，美国对于俄罗
0: 斯的封锁是上穷碧落下黄泉，哎，现在已经不在军事上包围了，我跟他讲。我越来越多的武器进来了，我现在人员帮你训练了。现在在金融战争上面，之前把你踢出 SWIFT， 而且呢，我把你的外汇给你个冻结。现<是>还不止如此，今天美国又做了一个动作，哎，把它一个比特币工厂，等于说我也把你封锁，等于我就要抵制你，制裁你。为什么要去抵
5: 制这个比特币工厂呢？因为你实质上的卢布，或者是说你的美元这个部分，所有相关在其他呃国家央行的一些资产都被冻结掉了。在这种情况下，你这个国家的可以动用的资金，相对讲已经没有那么多了。所以他把头脑动到哪里？动到虚拟货币上。然后我们现在才发现说，原来俄罗斯的这一家比特币工厂是全世界第三大的比特币工厂。然后它的工厂设点是在西伯利亚。
0: 我现在的卢布被你这样控制，我的金融被你控制，我就用虚拟货币来突破重围。是，就现在美国。战争打到虚拟货币了，是
5: 被发现了。不管是你的实体的一个卢布，或者是说你 SWIFT 相关的，还有甚至你放在其他国家央行的外汇存体跟黄金的相关的东西，全部都被制裁之后，现在美国更进一步，连虚拟的比特币市场也不会让你有活路可以走。所以现在他们也宣布，就是说制裁他这个比特币的一个工厂。那这个工厂人家会心里想说：，哎，那个呃，俄罗斯感觉上怎么会有一个这么全世界第三大的一个比特币工厂？最主要原因就是在这个呃号里面呢，它天气非常冷，然后它就不会避免掉你的机器过热的一个相关的问题。<对>然后它规模非常大，它的客户更是遍及到日本、中国跟美国。他们说，他光是用集体电路跟电源排在三层机架一百兆瓦的采矿设备墙上，然后呢，他说画面上满满的风扇提供电脑运行的一个冷却的需求。这么多电脑，这么多主机。对，然后你知道，他就说他们这个目前。托管超过两万个采矿的设备，最多可以容纳六千七百台的一个采矿的机器。然后呢，而且矿产的附近还有水力发电，而这水力发电是全世界最便宜的电力之一。那它也应用，因为这个电力的便宜，所以它才可以来挖矿。而且因为它的气候非常的冷，所以可以省下冷却机房额外冷气的费用。这也是为什么俄罗斯这个比特币的发的这个、工厂是全世市。世界第三大的。
0: 我选这么好的地方，校友<是>发电，天气又很冷，又可以降温
5: 。对，那现在光是说你呃，从制裁，从原本我们刚刚提到卢布的这个相关的，还有你的外汇存体被扣下来，还要把你踢出 SWIFT 之后，连那个比特币这边也不让你虚拟的货币也不让你有一条活路，你就知道现在美国对于整个俄罗斯的制裁是铺天盖地。那我们知道，其实之前那个耶伦，美国财政部长耶伦，<對>为了他的这个把他踢出 SWIFT， 从去年十一月就已经。已经派人去跟欧盟相关国家去呃去商量。就今天他更使出了个大绝招 g 团体不是在呃今天就是 g 团体有人在开会。结果呢？叶伦他在去之前就谦呛下，说：“我绝对不会在呃俄罗斯的财长发表的一个谈话情况之下坐在那边听，因为我们不能跟这样子发动侵略攻击的国家坐在一起。”所以当这个俄罗斯的财长开始发表一些谈话的时候，他叶伦率领着英国的财长，还有加拿大财长，还有他们副总，还有那个副总理，全部都走出居 T A 不给他面子，你知道吗？直接这也太难堪了吧！对，都非常的难你看。一群人，你看那多少人全部站起来，就全部都离开那个会议室，就是要告诉你说，我们不需要跟你们这样的屠夫在同样一个情况之下。而且就在耶伦走出的一个情况下，美国也进一步宣布再另外一波制裁，而且制裁的名单包括七百名个人跟企业，然后直接说刚提到的比特币的那一个公司，就是在美国这一波新的制裁里面。那除此之外，这一波的制裁刚提到军事上或者是经济上，现在竟然连温部顿也禁止俄罗斯的选手参加
0: ，欸俄罗斯的选手，网球选这几年很强哎。竟然不能打温布顿了对
5: 。对他们说，光是目前为止哦，俄罗斯的女单哦，就高挂第十五名、第二十六名跟第二十九名。而这一次他们的一个宣布说，他不可以参加六月温布顿的这个比赛之后，退役传奇女金刚娜拉提诺娃，她呢因为是保有九座的温布顿女单那个金牌，所以她是一个记录记那个这个记录的一个保持者，她就突然出来讲说：“哎，你们这样的动作，我认为它是个错误的，因为体育本身就。”就是个民主运动，那你因为这个、呃、要所谓抗议这个独裁的行为、侵略行为，你却用一种不民主的方式让那个政治介入到体育。他个人是提出一个，就是认为说不应该这么做。但显然，现在国际上围堵俄罗斯已经方方面面，连体育这个部分也把它拦下来了。